0: O tema da nossa reflexão hoje é acorde, e não é para cutucar o irmão aí que estava tirando um cochilo, que você não sabe como é que foi o dia dele, às vezes passeou demais, pegou um pouco de sol na orelha aí, está com sono. Eu ouvi dos céus um clamor sobre a necessidade de um despertar da igreja de Jesus. Não é porque as eleições estejam complicadas e se aproximando. Na verdade, não é sobre eleições. No final da celebração, eu prometo que falarei exclusivamente sobre eleições, mas essa reflexão é sobre a sua jornada de fé. O que eu tenho a falar para você é sobre o seu papel de ser sal e luz em um mundo em trevas e sem sabor. O que eu proponho para refletirmos nessa noite é sobre o chamado de povo de Deus para um posicionamento, sobre o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a sociedade. Se a igreja que é a esperança do mundo não está ajudando o mundo a ter esperança, a quem o mundo recorre? Jesus disse que se o sal perder o sabor não tem mais razões para ele existir a não ser para ser pisado e parece que a igreja caminha para isso se não houver um despertamento espiritual urgente eu sei que alguns resolveram orar porque estão com medo que o Brasil se torne uma Venezuela mas a minha pergunta é onde estava a igreja quando leis e mais leis contra os princípios da palavra de Deus foram sendo implantados e a igreja possivelmente estava quieta, covardada nós precisamos acordar porque nos tornamos religiosos e muitos perderam o verdadeiro relacionamento com Deus de tal maneira que a sua religião é só uma fachada bonita, mas sem vida e vazia precisamos acordar porque o tempo está passando e nenhum de nós sabe quanto tempo pela frente precisamos acordar porque o nosso chamado é imitar os passos de Jesus e fazer obras maiores do que a dele precisamos acordar porque estamos acostumados com uma religião que só faz sentido no domingo, isso quando se vem a celebração, mas nos dias da semana, de segunda a sábado, se vive como se não conhecesse Jesus esta é a hora de acordar, porque para muitos a Bíblia é apenas um livro de conhecimento E não mais de instrução, de direção Este é um tempo para acordar Antes que seja tarde demais Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia Carta que Paulo escreveu aos Efésios Capítulo 5, a partir do verso 14 Se você não tem uma Bíblia instalada no seu celular, o meu conselho é que você instale esse QR code leva você para uma Bíblia, para um aplicativo chamado YouVersion, que vai lhe atender muito bem. São 11 Bíblias em português, algumas com é, narração, com áudio. Evangelho segundo o perdão, carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 14. Quando você abre, eu oro, Pai, em nome de Jesus, eu creio no teu propósito nesse ajuntamento eu creio de que os apontamentos que tenho nasceram em Ti, eu creio que essa é uma grande noite e que esse é o lugar em que o Teu Espírito Santo tem liberdade de atuação, a minha súplica e o meu clamor é que o Senhor use a minha vida uma vez mais pela Tua misericórdia, apesar de mim e das minhas limitações e que essa palavra encontre ouvidos atentos e sedentos pela tua voz E uma revolução espiritual comece neste lugar a partir de hoje Em nome de Jesus Amém E amém, aleluia Eu senti que a temperatura mudou, glória a Deus Efésios 5,14. e Diz o apóstolo Paulo por isso é que foi dito, desperta ou tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti tenham um cuidado com a maneira, ou com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos, mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor? Verso 18 Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem Mas deixem-se encher pelo Espírito Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando ao Senhor Com o coração ao Senhor, louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo poderosa é essa palavra e a palavra de Deus tem essa característica, ela exige de quem a ouve, de quem a lê uma decisão, um posicionamento, ela não sugere atitudes, ela não dá ideias, ela determina direção, ela determina um caminho, ela aponta o um norte, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados da lâmina e conforme escreveu o escritor aos hebreus ela é apto para discernir pensamentos e intenção, intenções do coração, quando você olha para essa palavra de Paulo, você percebe que os verbos nos são apresentados não condicionados à nossa vontade, o que, é que eu quero dizer? Você lê e você acha se é legal ou não colocar na sua vida, se você prestou atenção naquilo que lemos, deve ter percebido de que ele sempre aponta uma direção de uma forma muito reta, suas ordens são claras, despertem levantem-se, tenham cuidado, aproveitem ao máximo cada oportunidade, não sejam insensatos, não sejam tolos, a palavra de Deus é clara, é direta e cabe a cada um de nós, obedecê-la ou desobedecê-la. No trecho dessa carta que Paulo Apóstolo escreve aos irmãos que viviam em Éfeso, encontramos este chamado, a este posicionamento cristão, enquanto habitamos sim em um mundo anticristão. É um clamor do Espírito Santo para a igreja de Jesus Cristo, para que esta escolha a quem servir, que propósito cumprir, enquanto caminha nessa terra. De fato eu reconheço... E declaro antecipadamente para você de que é um sacudão, uma mexida, um chamado a acordar, porque sem perceber, vamos nos acostumando com tudo aquilo que está ao nosso redor, e sem perceber, começamos a ser influenciados, ao invés de influenciar. E quando se percebe, como que de repente é a igreja que já está sendo guiada pelo mundo, e já não está mais apontando o caminho, o sal começa a perder o seu sabor, a luz aos poucos vai se apagando, esta reflexão, é um poderoso chamado para acordar, para despertar, essa é a hora de acordar, para quem já está acordando, precisa diariamente se posicionar, primeiro sobre quem vai agradar então, Decida quem você vai satisfazer. Há uma guerra aqui dentro, aí dentro, que só se encerra com a chuta, morte. E quando estiver vivo, essa batalha continua. E essa batalha do meu espírito que quer mais de Deus. E a minha carne que quer mais do mundo. Essa batalha é entre fazer as minhas vontades e satisfazer as vontades de Deus. Essa batalha é entre satisfazer os meus apetites carnais e me santificar. Esta guerra que existe no interior de cada um de nós é uma busca por tranquilidade e conforto, ao invés de viver, de cumprir o meu propósito são opostos, são opositores, esta guerra de carne e espírito, minhas vontades e a vontade de Deus, eles não podem, você não pode não consegue agradar os dois, e é preciso decidir quem vai vencer, quem você vai satisfazer, Enquanto não tomar essa decisão estará adormecido Quem sabe até mesmo confuso Ou como escreveu o apóstolo Tiago Na sua epístola Será como uma onda agitada E impelida pelo vento Ela vai e ela volta Uma hora quer muito de Deus Mas na outra hora parece que não consegue se manter de pé No domingo à noite Durante o louvor está apaixonado por Jesus Mas lá vem a bendita segunda-feira E são os desejos Pecaminosos da carne Que estão no controle do nosso seu coração decida acordar tome uma posição, nada pior do que não tomar posição nenhuma pois nesse caso, a sua posição será em favor da sua carne dos seus desejos, do pecado eu sei, seria tão bom se o nosso corpo respeitasse as orações que fazemos aqui no domingo olha corpo, o negócio é o seguinte você ouviu, eu vou orar todo dia eu vou ler a Bíblia todo dia eu vou jejuar todo dia e você hormônios, língua comprida olhinho perigoso estão amarrados em nome de Jesus será que funciona? seria extraordinário que pudéssemos dizer assim para o nosso corpo olhinho repita repita comigo, olhinho só vou ver coisas puras e boas, boquinha, não vou murmurar nem falar mal de ninguém a semana inteira, seria fantástico, mas será que é possível num passe de mágica resolver, resolver essa guerra? Infelizmente não, a luta é diária, minuto a minuto, e vence quem estiver mais bem alimentado. É é algo muito simples de resolver pastor, eu digo que não vou pecar, eu me arrependo no domingo no momento da ceia, mas amanhã estou todo enrolado de novo, pastor eu digo que pornografia não vai fazer mais parte da minha vida mas quando eu vejo lá estou eu, todo lambuzado todo sujo de novo, a questão é simples, não é na nossa força, não é na força do nosso braço é quem nós estamos alimentando que está vencendo essa batalha, isso é uma decisão quem você vai satisfazer, é uma decisão interior que precisa ser tomada e a partir do momento que eu decido satisfazer a Deus e o seu propósito para a minha vida eu preciso começar a buscar mais a Deus na minha vida porque se eu só leio a, a Bíblia na celebração do domingo à noite é quase certo que eu cumprirei as vontades da minha carne e não a vontade de Deus Efésios 5 de 18 a 20 o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quer se manter vivo, acordado? Não se embriague, não se entorpeça, não fuja da realidade, em frente. Paulo escreveu dizendo, não se embriague com vinho, tem gente embriagada com o trabalho, tem gente embriagada com o hobby, tem gente embriagada com o esporte, tem gente embriagada com dinheiro, sim, é verdade, tem gente enchendo a cara de álcool também, e perdendo essa noção da realidade toda, embriaguez é pecado, estar embriagado é perder a percepção, ter a percepção da realidade alterada, e do álcool todos sabem, pelo menos já viram alguém passando vergonha, sendo muito chato por estar sobre o efeito do álcool mas e essa fuga, esta embriaguez com o trabalho não, não tem tempo para nada, não, 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 não tem com o hobby com o esporte acaba tendo o mesmo efeito porque geralmente quando se embriaga, começa a abrir mão dos seus propósitos e até mesmo da responsabilidade a cumprir do papel de pai, de mãe, de esposo de esposa porque ao invés de viverem a realidade, estão vivendo em um mundo de faz de conta, onde tudo parece perfeito, estão embriagados com alguma coisa, isso vai trazer problema, isso vai levar você para longe da realidade, quer viver algo diferente infinitamente melhor? Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus Quer trazer a realidade do céu para o seu dia a dia Para a sua segunda-feira e seus desafios Abra o coração e diga ao Espírito Santo Que Ele é bem-vindo Quer viver um novo tempo na sua vida Desentule o coração Tire as raízes de amargura Abra a mão, mude o vocabulário Liberte-se dessa mentalidade de escravo Que o Tiago falou ainda há pouco E seja cheio do Espírito Santo de Deus, encha-se de Deus dê lugar, crie oportunidades para o Espírito Santo de Deus encher a sua vida ele não altera a percepção da realidade ele altera a realidade que você está colocado se você está perguntando como eu faço para permitir que o Espírito Santo me enche a resposta está aqui mesmo nesse texto nós vamos dar um destaque nele deixe que o Espírito Santo enche vocês, como? como? falando entre vocês com salmos aquele livro que tem na sua Bíblia com 150 salmos fale que hinos cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor dando graças quando tudo vai bem e o guarda não pega você é isso que está aqui bota o pneu rapaz vigia dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo é alguém que diz, eu escolhi quem eu quero satisfazer, eu escolhi que vida eu quero viver, eu escolhi que história eu quero contar, eu escolhi que legado eu quero deixar, eu escolhi que rastro eu quero deixar por trás de mim, eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e por isso eu estou encharcado, a minha vida com a palavra de Deus e eu troquei, eu mudei uma chave dentro de mim arrancando de mim a murmuração a reclamação e entrando no modo gratidão por todas as coisas a Deus em nome de Jesus Cristo eu não vou embriagar a minha carne, não vou satisfazer os meus desejos, mas eu vou dar liberdade para o Espírito Santo de Deus me encher eu vou ler os salmos, eu vou cantar quanto tempo faz que você não canta para Deus? Minha voz é ruim, Deus sabe disso, foi Ele que fez essa voz de taquara rachada mas se Ele te ama ouvir cantar Aleluia Aleluia Cante ao seu Deus, exalte o seu Criador, bendiga o teu bom Senhor. Cante no chuveiro, cante na estrada, cante no trânsito. Já tinha um ditado, eu tenho um ditado popular que diz que quem canta os seus males espanta. Os males até podem não ser espantados, mas a presença de Deus é atraída, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Cante ao Senhor e agradeça a Ele constantemente acorde e escolha quem você vai querer satisfazer, é uma decisão importantíssima e urgente, decida ser cheio do céu, decida ser cheio do Espírito Santo de Deus, decida, escolha que você vai agradar a Deus, eu acho que é válido o alerta do teólogo e escritor Tozer, que diz, se há em sua vida qualquer coisa mais desejável, que o seu anseio por Deus, que a sua fome por Deus, você nunca será um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso que haja em você a fome que havia no salmista, quando disse: Olha, assim como a corça aquele pequeno animal anseia, deseja as correntes das águas assim como aquele animal para se manter puro e livre dos predadores para saciar a sua sede anseia pelas correntes das águas assim a minha alma tem sede de Deus ó oh Deus, dai-nos uma sede por Ti ó oh Deus, aumenta a fome pela Tua presença enquanto a sua fome por Deus não for algo poderoso e grandioso na sua vida, infelizmente o Espírito Santo santo não vai te encher, eu estou junto com você, eu sei que não é fácil, eu sei que isso exige de nós intencionalidade, leia os salmos, leia, tem hora que o salmista está bravo, faz umas orações de vingança, até tolere ele, ele não tinha conhecido a graça que veio da cruz de Cristo, que disse teu inimigo te bater no rosto, oferece o outro, o salmista às vezes fica bem nervoso, mas leia, cante os salmos, seja grato a Deus por tudo, abra a mão do pecado, procure agradar a Deus, então dia a dia, o Espírito Santo vai enchendo você, e quando você se der conta, já estará transbordando Deus, sobre as pessoas, há pessoas que com as suas dores sangram sobre as outras mas há pessoas que carregam tanto de Deus do Espírito Santo de Deus que por onde passam estão simplesmente derramando da essência do céu sobre as pessoas sejamos essas pessoas que onde passam transmitem essa graça de Deus pastor, eu amei o que tu falou eu vou fazer isso na minha vida um dia eu vou começar a buscar a Deus um dia eu vou mas eu quero, um dia eu vou fazer isso Ei, acorda A oportunidade que você tem nas suas mãos Se chama Hoje, agora Gostei da urgência Obrigado, agora Por isso, segunda noite Não perca tempo O que eu acabei de falar aqui Durante esses últimos minutos Você já sabia sim ou não? Sim você sabia, quem sabe até mesmo já disse, ou até orou, dizendo, Deus eu preciso de buscar mais, Deus eu preciso dar um jeito na minha vida, Deus eu preciso começar a te agradar mais, Deus eu, eu tenho que parar algumas coisas, que eu sei que não está te deixando feliz, o problema é que, quem sabe, amanhã, a gente, começa essa mudança, eu tenho uma poderosa pergunta para você, quem disse que teremos, um amanhã quem pode garantir isso? tudo o que temos na nossa mão é o agora por isso não perca tempo não perca tempo carregando lixo no teu coração, ressentimento, amargura ausência de perdão, não perca tempo não perca tempo entrando em discussões que não vão te levar a nada, não perca tempo não perca tempo tentando construir algo que você sabe que é vazio, é oco, é vaidade não perca tempo não perca tempo buscando coisas que não terão reflexo na eternidade Porque eu concordo com o que escreveu C.S. Lewis Dizendo tudo que não é eterno É eternamente inútil Proveite a oportunidade Ouça a voz de Deus falando ao teu coração Você tem um chamado Você tem uma missão com certeza já identificou o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que precisa começar a fazer. Acorde, uma grande oportunidade está diante de você no hoje, no agora. Este é um dia extraordinário para deixar para amanhã. O que você pode começar hoje? Eu sei que eu estou falando com uma igreja madura, inteligente, amém? Mas que tem acreditado que ainda há tempo. Mas que tem acreditado que não precisa ser feito no hoje é gente de Deus, mas que adormeceu, que se embriagou com as bênçãos recebidas de Deus, Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, liberou tanto, abençoou tanto, que isso agora os tem consumido, de tal maneira que tem relaxado no viver cristão, tem colocado em segundo plano, o viver uma vida santa, e que agrada a Deus, ei, não, não, perca tempo versos 15 e 16 tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como loucos, insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus viva como sábio, viva com cuidado, viva com zelo, não deixe de se importar com o seu testemunho cristão, com a sua vida de oração e de santidade, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, se quem está escrevendo isso aqui, não é uma mãe super protetora, é melhor a gente ficar atento, e nesse caso não é, mas alguém mais experiente, dizendo, há muitos perigos e distrações na sua jornada, da momento que você aceita Jesus, até chegar na eternidade, por isso tenha muito cuidado com a maneira como você vive, é um alerta, é um chamado de atenção, não viva como um louco, um desajuizado, mas peça sabedoria a Deus, haja com prudência Não perca nenhuma oportunidade de glorificar a Deus Pois esses dias são maus, aproveite ao máximo cada oportunidade Ó, oh, os filhos crescem O corpo, felizmente, adoece As coisas passam, as pessoas morrem e quando isso acontece, você se dá conta de quantas oportunidades perdeu. Não perca tempo. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Porque o tempo que você tem aqui na terra é finito e está fora do seu controle. Eu concordo com Ralph Sockman que disse o seguinte, o tempo é o depósito que cada pessoa tem no banco de Deus. Até aí tudo bem. O problema é esse. Ninguém sabe qual é o seu sal será qual é o meu saldo? qual é a minha quantidade de dias aqui? pode ser que termina no final do mês glória a Deus, aleluia pode ser que termina no final do ano pode ser que tenha mais 40 anos na minha conta nesse banco celestial louvado seja nosso Senhor mas a verdade é que nem eu nem você sabemos por isso acorde e aproveite ao máximo cada oportunidade para agradar a Deus, não perca tempo. Tem milhares de dons e talentos de pessoas exatamente como você que tem trilhado um caminho do conformismo, do comodismo, a mesmo na nossa família de fé, centenas de pessoas que em nome do que um dia fizeram contra elas, machucaram elas, simplesmente se anularam, se inferiorizaram, se esconderam, e quem sabe um dia, quem sabe um dia, voltam a agradar a Deus com seus dons e talentos, quem sabe um dia, voltam a exercer o chamado e o ministério, o que você não percebe, é que cada dia que passa é menos um dia que você tem, e a gente tem o um hábito de dizer, eu tenho tantos anos, eu tenho 46 anos, não, eu tive 46 anos, se eu tivesse 46 anos seria uma boa coisa, não é? Porque se eu tiver 46 anos, é o que eu tenho pela frente, eu tive, não perca a oportunidade, acorde viva para a glória de Deus e para encerrar, deixe a sua luz brilhar, Há uma luz na sua vida Será que você não percebe? Você foi feito para brilhar e carregar a glória de Deus Você foi feito a imagem de Deus E quando Deus, Pai e a Trindade junto a Ele O Pai, o Filho e o Espírito estavam ali criando o homem Fizeram um boneco de barro, sem forma, vazio Mas de repente houve um... Um soprar, uma centelha divina Vem morar em você É isso que você carrega Você carrega um pedaço da divindade dentro de você Você carrega uma semente do céu dentro de você Você carrega a eternidade com você Deixe a glória de Deus Brilhar na sua vida Iluminar as pessoas à sua volta Você foi chamado para ser um referencial Você foi chamado para ser um farol de esperança Jesus mesmo disse Assim brilhe a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus acorde, você foi criado para brilhar não foi para ser famoso, não, mas foi para ser bem sucedido, para ter sucesso no seu chamado, no seu chamado de pai, de esposo, de filho, seu chamado de ser um cristão brilhe, seja parecido com Jesus, seja extravagantemente generoso, bondoso, amoroso Ei, hey, as sombras não lhe pertencem mais as trevas já não fazem mais parte da sua jornada você é luz, você tem a função de iluminar o mundo mas se continuar de estar, Distraído, adormecido, o mundo continuará indo para um abismo sem salvação, sem esperança, e se você não acordar, corre o risco de também descer em direção a esse mesmo caminho, acorde, brilhe, influencie a sociedade, ajude as pessoas a fazerem uma conversão em direção a Jesus Cristo e segui-lo até a eternidade. Como disse Jesus, vocês são sal da terra mas se o sal perder o sabor como restaurá-lo? não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, Jesus também disse, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário coloca ela num lugar apropriado, ei, Deus colocou você num lugar apropriado, na sua família, no seu trabalho na sua casa, no seu bairro para que brilhe e ilumine todos os que estão à sua volta, mostre a sua luz, igreja, brilhe, mostre Jesus, crie oportunidade para que as pessoas desfrutem o amor de Deus, desenvolva uma comunidade de discípulos de Jesus, apaixonados, cheios do Espírito Santo de Deus, que sejam capazes de transformar a sociedade. Acorde com a, pessoal, a hora pessoa chegou. É Efésios 5,14, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Esse é um tempo de despertar ouça a voz do Espírito Santo de Deus esse é um tempo de um avivamento pessoal que você está sendo chamado para viver esse é o um tempo de pisar em um lugar em Deus ainda não experimentado por você, ah eu não sei se você está novo na fé cristã e sabe pouca coisa a esse respeito, eu só tenho que lhe dizer uma coisa, independente se você tem 50, 70 anos de fé, ou se você está chegando hoje aqui pela primeira vez há mais de Deus para você você pode estar andando em um lugar em que as águas estão batendo no seu tornozelo e você acha um fre frescor, acha Interessante essa questão do Evangelho... De seguir Jesus... Mas tem mais para você... Existe um lugar em Deus... Em que você está submergido nele... Em que você está mergulhado nele... Não é um refrigério nos pés... Mas é um refrigério de corpo inteiro... E um viver numa dependência... E um ser guiado por Jesus... Deixe a sua luz brilhar... Acorde... Esse é o tempo de despertar... Ore como nunca... Busque o rosto de Deus como nunca... Não por causa de eleições não... Mas por causa do seu chamado o que está determinado sobre o Brasil vai acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte, eu sei, mas a reflexão de hoje é muito maior do que qualquer eleição, é sobre o propósito da igreja de Jesus Cristo, que foi comprada com o seu sangue, o chamado para você é levante-se e resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão nos povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, sobre você a glória do Senhor vem nascendo sobre a tua vida, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, acorde-se, levante-se, posicione, Cristo quer brilhar sobre você, o que você vai fazer com essa palavra o desafio é seu mas o meu conselho é busque a Deus mais ore mais cante leia os salmos agradeça a Deus por tudo e seja cheio do Espírito Santo de Deus aproveite ao máximo cada oportunidade e brilhe brilhe cada vez mais, deixe a glória do Senhor brilhar sobre você permita as pessoas verem Jesus em você de tal maneira que quando elas provarem a sua vida, elas sintam o gosto de Jesus como as autoridades olhando para os discípulos e disseram, vocês andaram com ele, não andaram? O jeito de falar de vocês os denuncia Gera uma identidade caminhar com Jesus Ou como disse Thomas Brook A vida do cristão deve ser simplesmente Uma representação visível de Cristo Nós somos a Bíblia que a maioria das pessoas vão ler nós somos chamados para ser o Cristo que elas vão conhecer nós vamos apontar para Ele, só Ele é Deus mas as pessoas o conhecem através das nossas vivências, o nosso chamado é ser reflexo da glória de Deus e mostrar o caminho sobe banda acorde desperte para esse tempo que Deus está chamando para esse entendimento do seu propósito de vida eu sei que há um, um dilema muito grande nas pessoas, quando se pensa em propósito de vida a maioria vai dizer, eu não sei qual é o meu eu lhe digo qual é o seu propósito o seu propósito é honrar a Deus e abençoar as pessoas à sua volta pode ser vendendo imóveis, pode ser instalando ar-condicionado pode ser consertando carros pode ser fazendo o que você quiser o seu propósito é honrar a Deus e abençoar as pessoas à sua volta Volte para o seu trabalho amanhã Com essa luz de Cristo acesa Sobre a sua vida Comece a abrir espaço No seu coração e dizer Enche-me Jesus Enche-me Jesus Se você não entendeu Isso ainda é algo muito simples O maior interessado De que você seja cheio do Espírito Santo É Deus você só precisa abrir espaço Deus, aqui está as minhas razões, eu coloco os teus pés Deus, aqui está todo o meu orgulho, Senhor eu entrego ao Senhor Deus, aqui está todo o meu desejo, eu submeto a Tua vontade, Deus, aqui estão os meus sonhos, eu os entrego nas Tuas mãos, Deus, aqui está o meu querer, eu submeto a Tua vontade, enquanto vai havendo esse aniquilamento do meu eu, a glória do Senhor vai vindo sobre mim, é o que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, e é nesse ponto que você trava. Porque há um reizinho, há um eu no controle da sua vida. E esse acordar faz com que ele seja destruído tronado, e que Jesus assuma o lugar que lhe pertence, ele é rei ele me comprou com seu sangue, eu pertenço a ele eu sei que no dia a dia isso é guerra, isso é batalha, mas esse é o caminho esse esvaziamento esse estar na presença de Deus e dizer, Deus, desperta a minha alma para te buscar, Deus eu não quero estar aqui, eu quero estar olhando a rede social, eu quero estar fazendo uma outra coisa, eu quero estar deitado, eu quero estar dormindo, mas eu estou aqui submetendo a minha vida, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim o que haveria de mais frustrante de a gente chegar na presença de Deus e descobrir que a gente não viveu tudo aquilo que Ele tinha para nós eu não quero isso pra minha vida, Fiorinho não quero eu quero mais de Deus sobre mim e se eu querer mais de Deus sobre mim eu preciso ter menos de mim mesmo eu tenho trabalho batalhas terríveis aqui dentro, e você eu sei que também porque parece que tem parte de mim que ficou fora das águas do batismo quando eu fui batizado, a gente não sepulta ali o velho homem mas Deus nos ajuda quando há uma decisão, quando há um posicionamento quando há uma intencionalidade sua, eu quero mais de Deus, eu vou me acordar, eu vou me acordar. E quando você tem esse entendimento, eu lembrei disso na celebração das 17h30, falando, nós temos o Rafael de 6 anos, acordar em um dia normal cedo vai ser um problema, acordar em um dia que tem uma viagem, que tem um passeio, que tem alguma coisa programada, é facinho, acorda, hoje é o dia do passe, tá né? não precisa nem completar aqui é o passeio. Porque a motivação dele para esse despertar, ainda que vai interromper o bom sono, é muito poderosa se você abrir a sua mente entender e ouvir Deus dizendo sou eu que sei os planos que tenho a teu respeito diz o Senhor, planos de paz e não de mal para te dar futuro e esperança assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os teus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos, quando você entende a motivação e o porquê Deus está dizendo, acorda você está aí achando que esse sono é tudo que você tem de bom para viver eu quero dizer para você Há uma vida plena e abundante Conquistada na cruz do Calvário Por mim, em seu favor Acorda, desperta, levante Receba a minha graça, receba a minha glória Seja cheio do Espírito Santo de Deus E venha viver o novo tempo Que eu tenho preparado para você Esteja em pé